Il y a quelques places qui ont été libérées. Je vous invite à, à vous asseoir. On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue en particulier à la famille de Pauline, à la famille de Marc. On est vraiment heureux de pouvoir passer ces moments ensemble. Bienvenue aux amis. Bienvenue aussi s'il y a des collègues, s'il y a des touristes. Vous êtes aussi les bienvenus. Bon, les gens ici ont l'habitude, c'est pour ça qu'ils rigolent plus, mais voilà. Alors, cette semaine, c'était rigolo. Ma, ma fille de 6 ans, elle a du pep, elle rentre à la maison, elle fait « Papa, aujourd'hui, j'ai pris avec quelqu'un à l'école. » Je fais bah, « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Alors, il y a une copine qui est venue me voir et elle m'a dit « Elle voulait qu'on prie ensemble. » Alors, je l'ai regardée et je lui fait « Tu crois en Dieu ?» Elle me dit « Oui. »« Tu crois en Jésus ?» Elle me dit « Oui. »« Et tu aimes Jésus plus que tout au monde ?» Elle me dit « Oui. Et, »« et, et tu crois et tu pratiques la magie ?» Elle a dit non, bah on a pris ensemble. Alors voilà, vous savez, avant qu'on baptise les gens, on pose des questions. Je vais peut-être faire venir ma, ma, ma fille un jour, ça sera sympa. Mais à quoi est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien À quoi est-ce qu'on reconnaît un, un, un chrétien authentique Qu'est-ce que ça veut dire d'être un, un, un chrétien selon la Bible Est-ce que c'est une personne qui chauffe une chaise le dimanche matin Est-ce que ça suffit d'être un... Voilà, un chauffeur ou une chauffeuse de banc ou de chaise pour s'appeler chrétien. Est-ce que ça dépend de ce qu'on regarde à la télé ou ce qu'on ne regarde pas Est-ce que ça dépend de notre coupe de cheveux ou la manière dont on s'habille Est-ce que ça dépend du nombre de cantiques qu'on connaît par cœur Est-ce que ça dépend de notre manière de voter ou des œuvres humanitaires qu'on peut faire ou auxquelles on participe ou qu'on finance ou les questions éthiques pour lesquelles on va aller manifester ou combien de fois on prie par jour Ça veut dire quoi d'être un vrai chrétien selon la Bible C'est frappant parce que quand Jésus faisait son ministère, il était dans, dans une génération qui était extrêmement religieuse. Et Jésus, ceux à qui il s'est le plus mis en opposition, étaient les religieux. Ceux qui pensaient avoir compris le chemin vers Dieu et qui pourtant, Jésus disait, égaraient le peuple. Jésus exerce son ministère à une génération où tous les gens se disent « on fait partie du peuple de Dieu, c'est bon, on a le tampon, on est, on est vraiment les, les croyants, on est, on est vraiment bon devant Dieu ». Et Jésus, à plusieurs reprises, va, va dire « vous parlez du Père, mais vous ne le connaissez pas ». Vous parlez des, des choses de Dieu, mais vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Et vous essayez d'appliquer certaines lois, mais ce n'est même pas la loi de Dieu. Et Jésus, encore et encore, va redéfinir ce que ça veut dire de connaître Dieu ce que ça veut dire de porter le nom de Dieu et ce que ça veut dire de, de vivre en règle avec la parole de Dieu et non pas comme peut-être un jeu de loi auquel se prêtaient les chefs religieux de l'époque. Mais c'était compliqué parce que Jésus forme des disciples et ses disciples, ils ont grandi dans un système où ce sont ces chefs religieux qui sont au contrôle du temple, au contrôle de la synagogue, au, contre, au contrôle de l'enseignement qu'ils ont reçu et les disciples ont du mal à se positionner. Pendant tout le ministère de Jésus, on voit les, les disciples se disent « Mais est-ce que je ne peux pas faire finalement un peu des deux ?» Je prends ce que Jésus enseigne, mais, mais je garde aussi ce que j'ai reçu de ma tradition, je continue à, à honorer ce qui se passe, comme ça, comme ça au moins je suis bien vu, comme ça je suis accepté, comme ça on a, on a une place d'honneur. On peut non seulement servir Dieu, mais en plus on peut le faire à, de bonne manière, de manière confortable. Jésus est venu sur terre pour deux choses. Il est venu pour vivre, pour faire des disciples, il est venu pour mourir pour aller jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, on va regarder un passage où c'est vraiment la fin du ministère de Jésus. Il est peut-être deux semaines avant sa mort. C'est son dernier voyage vers Jérusalem. Et Jésus est en train de faire un travail de définition auprès des disciples 
qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être chrétien Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de, de suivre l'évangile de Jésus-Christ Et on va voir notamment quelques rencontres qui vont vraiment marquer les choses. Peut-être vous avez entendu l'histoire de Zachée. Zachée, on peut voir qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Qu'il y a quelqu'un qui, qui finalement avait un cœur qui n'était pas au bon endroit et que Dieu va, va transformer ce cœur et, et il va vouloir faire des bonnes choses pour Dieu. On va aussi avoir l'histoire du jeune homme riche qui, lui, quelque part, a toutes les bénédictions matérielles de, de sa génération. Il est jeune, il est riche, il est leader et pourtant, il n'est pas prêt à suivre Jésus. Les disciples sont confus par rapport à ces témoignages. Et une autre histoire dans cette flopée de rencontres dans l'évangile de Luc, en Luc chapitre 17, versets 11 à 19, nous voyons la rencontre de Jésus avec dix lépreux. Il vous invite à lire ce passage avec moi et ensuite à le décliner en quatre scènes de ce narratif. Luc chapitre 17, versets 11 à 19, nous lisons la parole de Dieu. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vers à sa rencontre. Ils se tèrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Dans ce passage, nous voyons quatre scènes. La première, c'est la scène du voyage. Je le répète, Jésus est à la fin de son ministère terrestre. Il est venu et il prépare sa mort. Sa mort, il la prépare depuis le début. Ce n'est pas pour rien qu'il fait des miracles le jour du sabbat. Ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas peur de, de rentrer en, en, en débat avec les leaders de son époque. Ce n'est pas pour rien qu'il va jusqu'à nettoyer le temple à deux reprises. Il se met à dos tous les leaders. Jésus n'a pas peur de s'afficher parce qu'il n'a pas peur de mourir, parce qu'il sait qu'il doit mourir. Ce voyage, c'est le dernier voyage de Jésus. Euh, il se passe quelques semaines avant lui et Jésus, à ce moment-là, est, euh, est déjà un fugitif. On voit un Jean chapitre 11, verset 53. Après la résurrection de Lazare, le Sanhedrin, donc les leaders juifs, se réunissent et ils décident de le faire mourir. Donc les leaders ont décidé, Jésus, c'est un problème pour nous, on va le mettre à mort. Il y a la peine de mort sur la tête de Jésus. Jésus n'est pas encore à Jérusalem. Il va passer les six derniers mois un petit peu en retrait avec ses disciples. Les trois premiers mois, il va aller en retraite. C'est là où il fait le miracle de la distribution des pains. Et puis, c'est là où Pierre va faire la confession. Je sais que tu es le Messie. Ensuite, Jésus va se retirer dans une ville, Ephraïm, avec ses disciples. Et puis ensuite, il fait le dernier voyage vers Jérusalem. Et c'est frappant euh, que Jésus passe par la Samarie pour aller à, en Judée. En général, quand tu es en Judée, tu, tu, tu descends pour aller à Jérusalem. Mais Jésus va monter pour descendre. 
Donc s'il est vraiment dans ce village d'Ephraïm, qui était déjà dans le sud, en Judée, on voit que Jésus va, va, va monter et il va rejoindre finalement les, les troupes des pèlerins qui descendent ensemble à Jérusalem. Comme ça, quand Jésus arrive, il y a un buzz. Les gens ont voyagé avec lui, les gens ont encore entendu son enseignement, ils ont encore vu ses miracles, et ils l'attendent. Et c'est pour ça qu'on voit l'entrée triomphale, alors que Jésus est un fugitif, parce qu'il y a toutes ces troupes de pèlerins, probablement, qui viennent avec lui du nord et qui ont vu à nouveau ses miracles, qui ont encore entendu son message et qui l'acclament. Mais Jésus, pendant ses, ses derniers voyages, fait route à Jérusalem et il y va pour mourir. Et à ce moment-là, les disciples commencent à comprendre. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Les, les, les disciples se posent vraiment la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réconcilier le fait de suivre Jésus et, et le fait d'avoir tout notre système réformé, rétabli, avec toute la gloire d'Israël, avec tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réconcilier les deux Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être accepté dans notre culture, dans notre société, et en même temps suivre Jésus Les disciples réalisent petit à petit à quel point le, le message de Jésus est polémique. Et à quel point le message de Jésus est rejeté. Parce que l'évangile de Jésus, <rire> c'est un évangile où on se remet en cause. C'est un évangile de repentance où pour suivre Dieu, bah, il faut, faut, faut comprendre qu'on n'est pas digne de Dieu. Il faut accepter qu'on a besoin d'un sauveur qu'on a besoin d'être accompagné pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel. Le message de l'Évangile n'a jamais été populaire. Et les disciples ont pris du temps à comprendre le message de l'Évangile. Mais finalement, on arrive à Luc chapitre 13, et à ce voyage qui va jusqu'au chapitre 19, et les disciples commencent à comprendre. Finalement, ce n'est pas si facile que ça. Finalement, euh, te suivre Jésus, ça veut dire que... On on va être en conflit avec nos leaders, avec notre famille. Et Jésus leur annonce l'évangile. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. C'est la première scène, celle du voyage. Ensuite, on a la deuxième scène, celle du désespoir. Le désespoir des dix lépreux. Comme il entrait dans un, visage, dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus, on le rappelle, euh, n'était plus euh, dans un ministère public à ce moment-là. Depuis plusieurs mois, Jésus est en retrait. Sa tête est mise à prix. Et il se concentre sur ses disciples pour vraiment qu'ils comprennent le, le, le relais qu'ils vont, qu vont devoir porter. La transmission, Jésus leur transmet l'évangile, ils doivent le comprendre. Jésus se concentre sur ses disciples et là, il fait son dernier voyage et ses dernières apparitions en grand public. Et là, il apparaît dans un village probablement au sud de la Galilée. Sa réputation de guérisseur est répandue. Dès que Jésus s'approche du, du village, les lépreux accourent vers lui, mais ils gardent leur distance comme la loi les obligeait. Mais il ne faut pas longtemps pour que Jésus les aperçoive. Les lépreux, malheureusement, même à distance, sont faciles à reconnaître. Leur apparence est différente, leurs voix sont différentes, même leur odeur est différente. Dans la Bible, la lèpre, c'était plus partie d'une famille de maladies qu'une maladie, euh, qu'une seule maladie. Aujourd'hui, la lèpre, on la connaît comme la maladie d'Anzen. C'est une maladie qui attaque le système nerveux, 
Euh, elle attaque les nerfs, les extrémités, et les gens atteints de cette maladie finissent par perdre le sens du toucher dans leurs doigts et dans leurs membres. C'est pour ça que souvent, ils ont, ils ont des bosses parce qu'ils se grattent et en fait, ils ne sentent pas la douleur. Et c'est pour ça que des, des lépreux peuvent même perdre des membres entiers parce qu'ils ne sentent pas la douleur. Et si vous voyez un lépreux, vous le reconnaîtriez facilement. On les appelle des fois les têtes de lion parce que ça forme des, 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 des bulles de, de peau durcie à force de, de se toucher, de se gratter, de se faire mal sans même s'en apercevoir. Et ce qui est terrible avec cette maladie de la lèpre, c'est que non seulement c'est mortel, mais en plus c'est contagieux. Ça affecte tout, le corps, la voix qui devient sèche, cassée, et juste l'entendre, ça met mal à l'aise. Et là même, le texte, il est écrit, ils élevèrent la voix. Pas juste leur voix, c'est comme une cacophonie d'une voix qui s'élève de ces, de ces personnes qui sont lépreuses. Alors peut-être pas tous avec la maladie d'enzène, peut-être de d'autres familles, mais des gens qui ont tout perdu à cause de cette maladie. La, la maladie de la lèpre dans, dans la Bible n'était pas une maladie comme les autres. Il y a certaines maladies que l'Ancien la, Testament jugeait comme impures. C'est-à-dire, une fois que tu avais cette maladie-là, non seulement bah, tu étais malade, mais en plus, il fallait que tu sortes du camp. Il fallait que tu, 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 tu te coupes de la vie religieuse, du temple et des synagogues, et que tu te coupes de ta famille. Ça faisait partie des, 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 des maladies qui étaient impures. Et c'est pour ça que le verbe aussi dans ce passage n'est pas que Jésus guérit, en grec c'est que Jésus purifie. Il y avait plusieurs couches. Il y avait la couche de, de guérison physique, mais aussi de réintégration dans la vie religieuse, dans la vie sociale. Cette maladie était terrible quand on voit euh, le sort qui était réservé aux, aux lépreux dans, dans la période de l'Ancienne Alliance. Il est écrit en Lévitique, chapitre 13, « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. » Il se couvrira la barbe et criera « Impur Impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Voilà, c'est une chose d'avoir une maladie honteuse, c'est une autre de devoir la crier à tout le monde que tu croises dans la rue. Enfin, t'imagines, tu vois, t'as un truc qui n'est pas bien, je sais pas, t'as as un sixième orteil ou t'as un truc enflé ou t'as as un ulcère et tu dois le crier dans la rue à chaque personne que tu rencontres. Ou ton plus gros défaut. Tu vas dans la rue, tu dois crier à tous les passants ton plus gros défaut. C'était une condition vraiment, vraiment désespérée. Tu es malade, tu es honteux, tu es séparé de ta famille, séparé de ta ville, séparé de tes amis, séparé du système religieux. Il y avait une prière pharisienne du matin qui disait « Je te remercie Dieu que je ne sois né ni païen, ni esclave, ni lépreux. » Et la conclusion, ni une femme, mais bon. Mais ces gens étaient abandonnés de la société. Ils étaient tellement abandonnés qu'ils avaient même accueilli un Samaritain. Les Samaritains, c'était les ennemis jurés du peuple juif. À un moment, euh, les pharisiens sont en colère contre Jésus et lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon C'était le pire des pires. 150 ans plus, plus tôt, 200 ans plus tôt, il y avait une guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, d'Antioche Epiphanus qui avait sacrifié un porc sur le temple euh, à Jérusalem. Et le peuple s'était révolté avait, avec les Maccabées, avait gagné la révolte. Mais à cette époque-là, les Samaritains s'étaient alliés à leurs ennemis. Et pendant cette guerre-là, Israël avait détruit le temple des Samaritains. Donc il y avait beaucoup de haine. C'était encore frais. C'était encore frais. Et là, on a, on a dix personnes désespérées, complètement désespérées. Ils sont tellement désespérés, ils ont accueilli un Samaritain. Ils viennent à Jésus... Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est Jésus, maître, et pitié de nous. 
quand on crie pitié, c'est qu'on a compris qu'il n'y a pas d'autre espoir. Et là, ils rencontrent Jésus, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à lui offrir, ils ont les mains vides. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est demander à Dieu qu'il leur fasse grâce. Demander à Jésus qu'il leur fasse grâce. Et alors, ils plaident. C'est la deuxième scène. Et puis, on arrive à la troisième scène, qui est la scène de la purification. Verset 14. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus les voit, mais il va garder ses distances. Ce qui est intéressant, parce que dans de nombreuses guérisons, on va voir Jésus qui va vers les gens. Même sa, sa première guérison d'un lépreux dans l'évangile de Marc, il va, il va toucher le lépreux. Tu n'étais pas supposé toucher quelqu'un d'impur parce que ça te rendait impur toi-même. Et Jésus va faire le, le contraire. Lui qui est pur va rendre le lépreux pur. Il va toucher ce lépreux. Alors que c'est dangereux, alors que c'est impur, alors que c'est dégradant. Jésus va faire preuve de cette compassion. Mais des fois aussi, on voit dans les Écritures que Jésus va aussi tester les gens qu'il va guérir. Des fois, il, ce qu'il veut vraiment, c'est susciter la foi des gens. Ce n'est pas juste un, un miracle gratos parce que si tu n'as pas le cœur au bon endroit, tu as beau être guéri, ça ne va pas changer ta vie. C'est ce qu'on voit dans cette histoire, malheureusement. Jésus va tester des gens comme la femme cananéenne qui avait sa fille qui était malade. Et Jésus va lui dire, mais moi, je suis venu pour le peuple juif. C'est mon appel en premier. Et cette femme va répondre, mais, mais, mais même s'il y a des miettes, je les veux. Ce qui tombe de la table, tout ce qu'il y a, moi, je, je, je le prends. Et Dieu voit la foi de cette femme et va la récompenser en guérissant sa fille. Ou même avec les sœurs de Lazare, Jésus avait déjà attendu les quatre jours après la mort de Lazare pour se décider de rentrer à Bethanie où il était pour le ressusciter. Mais il va tester les sœurs de Lazare. Qui tu crois que je suis Jésus voulait que les gens le connaissent, non seulement comme le guérisseur, mais surtout comme le sauveur. Et là, Jésus va tester les lépreux. Il va les tester par rapport à la parole de Dieu. Et finalement, Jésus, quand il vient, ne vient pas pour être en opposition à l'Ancien Testament mais pour justement montrer qu'il est la continuation de l'Ancien Testament. Il leur dit, mais en fait, moi je suis là, mais Dieu avait déjà donné euh, des lois par rapport à votre maladie. Et ce qu'il avait, qu avait recommandé, c'est que vous allez voir le prêtre en premier. Est-ce que vous l'avez fait Donc au lieu de simplement leur donner un miracle facile, Jésus va les tester en disant, voilà, on, on, va, on va écouter la Bible et on va voir ce qui se passe. Alors il les envoie. Jésus teste les lépreux. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Et verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à haute voix. Donc, je ne sais pas si vous imaginez cette scène pendant quelques minutes. Vous avez un groupe de, de dix lépreux, deux hommes, dix hommes avec les vêtements déchirés, la, la, la tête voilée, qui se baladent dans la rue. Voilà. Donc, vous êtes dans la rue, vous voyez un groupe de dix gars comme ça qui, qui, qui crient en passant impur, impur. Ils ont les vêtements déchirés, ils se cachent le visage, ils ont honte. Ils se baladent dans la rue comme ça. Jésus leur, 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 les a envoyés, ils étaient peut-être cachés là en face de la ville. Je dis, allez jusqu'au prêtre, ils sont en chemin. Imaginez, ils croisent une grand-mère. Impur, impur Ils ne la regardent pas trop, ils ont honte, ils passent. Ils voient des hommes qui, qui construisent une maison. Impur, impur Ils continuent leur route. Et puis alors qu'ils continuent, ils, ils voient que tout d'un coup, leur, leur, leur peau revient commence à, à sentir normalement, leur peau de, devient douce sur le visage, et là, ils il croisent un, il un groupe de personnes, et, et en fait, ils disent rien. 
Ils n'ont plus besoin de dire quoi que ce soit. Et puis après, ils continuent de marcher, ils voient d'autres personnes et cette fois, ils vont leur dire bonjour. Ils leur serrent la main. Et il y a un gars, un gars qui va rebrousser chemin. Un gars qui, lui, au contraire, va faire tout le chemin de retour en criant à haute voix à la gloire de Dieu. Il va prendre cette mémé-là, il va la serrer dans ses bras. C'est Jésus qui m'a guéri. Gloire à Dieu Il va aller voir ces personnes qu'il a, qu'il a, qu'il a croisées. Vous m'avez vu il y a juste dix minutes. Vous m'avez vu il y a dix minutes. Je ne suis plus la même personne. C'est Jésus qui a fait ça. Et il va glorifier Dieu par son témoignage. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, il tombe le visage contre terre et il le remercie. C'était un Samaritain, nous dit le passage. Là, on voit un homme qui n'est pas simplement guéri, il est transformé. Un homme qui a, qui a goûté à la grâce de Dieu, mais pas juste pour lui embellir la vie quelques années de plus ou quelques instants de plus. Il a découvert qui était Dieu en goûtant à la gloire de Dieu. Et alors, il se tourne vers Jésus, il tombe à genoux et il le loue. Il lui rend hommage, il lui rend la gloire qui est due. Il l'adore. Cet homme n'a pas juste rencontré la guérison, il a rencontré Dieu. Et alors il continue son chemin, plein de foi, plein de joie, plein d'adoration, parce qu'il est transformé. Mais l'histoire ne finit pas là. On voit aussi l'ingratitude des neuf autres. Jésus prit la parole et dit, euh, les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils il y, en a, il y en a eu dix de, 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 de guéris, non Il y en a eu dix qui ont été purifiés. La, la réponse, elle devait être évidente. Jésus le dit même avec une pointe d'humour. En grec, il n'y a pas de verbe. Euh, où les neuf Où les neuf C'est évident, quoi. Enfin, si si, si, si tu as vécu un miracle comme ça, qui, dans l'histoire de l'humanité, tu ne vois jamais un groupe de dix lépreux et guéris comme ça. Jamais Jamais Comment se fait-il qu'ils ne sont même pas capables de venir dire merci. On peut se demander, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête Ils voient le Samaritain qui rebrousse chemin, qui se met à crier, « Oh, oh le religieux, là, il est fou. C'est bon, c'est bon. On, on a eu ce qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir retrouver nos vies. On va pouvoir retrouver nos familles. On va pouvoir retrouver nos emplois. On va pouvoir montrer aux gens que qu'il voilà, ne fallait pas nous traiter comme ça. On, on va pouvoir voilà, bénéficier un petit peu d'un statut privilégié pendant quelques temps. » On a été, euh, on a reçu un miracle quand même, hein, on est fort. Hein. On, on a plaidé, on y arrivait par notre force, on est allé voir Jésus, on, a, on avait tout organisé, c'est, c'est nous quoi. L'ingratitude totale. Dieu a fait une œuvre évidente, mais il préfère passer rapidement à autre chose. Ouais, j'ai, j'ai vu un miracle de Dieu, mais non, mais ma vie continue en fait, c'est pas grave. Peut-être je suis, je suis plus confortable, peut-être je suis plus à l'aise, peut-être je peux continuer, mais ça ne va pas me faire me remettre en cause. Pourtant, ce qu'a fait Jésus, c'est du jamais vu. On ne guérit pas des lépreux comme ça. On ne guérit pas des lépreux comme ça. L'orgueil et l'incrédulité, c'est ça qui fait que les, la, la grâce de Dieu est refusée. L'orgueil et l'incrédulité. Et c'est, c'est intéressant parce que même quand on regarde historiquement au miracle de Jésus, les, les, les plus fermes 
opposant à Jésus ne reniait pas ses miracles. Historiquement, c'est très, très difficile d'ignorer les miracles de Jésus. Parce que même les, les personnes qui étaient les plus vouées à détruire la foi chrétienne prenaient en compte ces miracles. Les juifs du premier siècle, quand, quand ils étaient en opposition à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit Tu fais ces miracles sous la force de qui Du diable. Ils ne, ils ne renient pas les miracles, mais les juifs, qui, les leaders qui n'avaient qu'une envie, c'était de mettre Jésus de côté, vont dire bah, ça vient du diable. Au deuxième siècle, il y a un apologète romain du nom de Cels, Celsus, qui écrit en disant que Jésus faisait des miracles, mais qu'il les faisait parce qu'il avait, il avait appris une magie quand il avait grandi en Égypte. Donc il le faisait au travers d'une magie égyptienne mystérieuse et bizarre qu'il avait appris et qu'il utilisait pour manipuler les gens. Mais je trouve ça quand même frappant qu'au premier, au deuxième siècle, même les gens qui n'avaient qu'une envie, c'était de réduire les chrétiens en silence, ne pouvaient pas renier les miracles de Jésus. Et en fait, les miracles de Jésus, ils continuent aujourd'hui, on, on, on le célèbre avec les baptêmes, des vies qui sont transformées, pas juste en, en apparence, pas juste dans, dans le comportement, pas, pas, pas juste dans, voilà, dans un, un code moral dont on n'était plus conforme et maintenant on se conforme. Jésus transforme de l'intérieur nos désirs. Et, et, et les gens le voient. Les gens voient l'œuvre de Dieu dans les enfants de Dieu. Et la question, c'est comment est-ce qu'on interprète les miracles de Dieu Est-ce qu'on fait comme ces neufs en disant « ça ne me regarde pas ». Moi, ma vie, elle est correcte, je la maîtrise pour l'instant, j'ai eu ce que je voulais et on verra plus tard. Nous devons interpréter les miracles de Dieu et on doit interpréter la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en vie parce que Dieu nous a donné la vie. Comment est-ce que nous interprétons ce don de la vie Est-ce que c'est comme ce Samaritain en louant Dieu Dieu, tu m'as fait grâce, je suis en vie, peut-être j'ai une famille, j'ai des amis, tu m'as donné tellement de choses. Ou est-ce que finalement, ben, c'est comme les neufs Et Jésus pose sa question, mais ils sont où Ils sont où En Ésaïe 48, 11, il est écrit, c'est à cause de moi, à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire appartient à Dieu et lui appartient de manière légitime parce que c'est un Dieu de grâce. Et c'est lui qui nous donne tout le bien dont nous, dont nous pouvons jouir au quotidien. Comment répondons-nous à cette grâce que Dieu nous a donnée Et là, ce témoignage de ce Samaritain, c'était ce que les disciples avaient besoin de voir. Que quelqu'un qui, qui est disciple de Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un qui remplit un code moral, c'est quelqu'un qui a été transformé. Et la fin de ce, de ce passage, c'est Jésus qui dit aux Samaritains, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. » Le terme en grec peut signifier les deux. C'est un jeu de mots que Jésus dit. « Tu as été guéri, mais tu as été rempli, tu as été complété. Tu as été sauvé. » Nous goûtons tous les jours à certains aspects de la, de la grâce de Dieu. Et la question aujourd'hui, c'est allons-nous être présents comme Marc et Pauline qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie Ils vont témoigner par le baptême qu'ils sont morts à leur ancienne vie sous l'eau, qu'ils sont renouvelés en Christ pour une vie nouvelle Ou est-ce que nous allons être comme ces neufs où Jésus va demander « Mais où sont-ils Je ne les ai pas appelés. Je ne leur ai pas envoyé ma grâce. Je ne leur ai pas révélé que je les aime. » Nous devons tous, un jour, réfléchir 
à la grâce de Dieu qui nous est donnée et comment nous devons y répondre. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce témoignage si authentique, si vrai de ce Samaritain qui a réalisé son désespoir et qui, en goûtant à ta grâce, a réalisé ce qu'il avait vraiment obtenu. Plus qu'une vie confortable, plus que la continuation d'une vie sur terre sans problème, mais la rencontre avec le Dieu vivant, avec le Dieu qui fait grâce, avec le Dieu qui est digne de cette louange. Père Céleste, aujourd'hui, donne-nous d'avoir les mêmes yeux pour voir comment ta grâce est au rendez-vous dans nos vies. Donne-nous aussi de voir comment, à cause de notre péché, nous sommes aussi désespérés face à la mort, face au jugement. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons toujours besoin de ta grâce. Père Céleste, donne-nous de répondre à ta grâce comme Pauline et Marc le font, en témoignant à ta gloire de ce que tu as fait dans leur vie. Père Céleste, encore une fois aujourd'hui, parle à nos cœurs. Rapproche-nous de toi. Donne-nous de connaître ta vie au travers de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.